0: Bencast
1: Jediný podcast pro profesionální finance
0: Milé posluchačky, milí posluchači, vítám vás u dalšího dílu Bencastu časopisu bankovnictví. Naším dnešním tématem bude problematika která se týká všech velkých institucí, nejen těch finančních a její agilní přístup. Přičemž naším dnešním hostem bude senior konzultant ve společnosti Unicorn David Bílek. Dobrý den, Davide.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: A od mikrofonu vás zdravím já, Martina Sobková. Agilní versus waterfall přístup. Možná pro někoho To jsou trochu neznámá slova, Davide. Mohl byste nám to trošku objasnit našim posluchačům, jak se vlastně tyto dva přístupy vůbec liší?
1: Ta otázka je na snadě. Otázka vždycky to bývá tak, že někdo říká klasický nebo waterfallový přístup, někdo říká agilní. Já bych začal asi tím, že to nemá jasnou definici. Je to tak, že existuje klasické projektové řízení, potom existují postupy softwarového vývoje, ze kterých vznikla agilita nebo agilní manifesto. A v dnešní době, kdy všechno je software, všechno je digitální, tak se typické nebo klasické projektové řízení začalo propovat s agilním. Existovaly i přístupy mezi, kdy bylo projektové řízení, které říkalo, že budeme dělat věci iterativně, což je nějaký mezistav. A já bych to asi přirovnal, ty dva rozdíly k tomu, když si stavíte třeba dům, a typicky, když si budete stavět dům, tak na začátku chcete vědět, co to bude stát. A abyste věděli, co to bude stát, tak si musíte ten dům nakreslit, musíte si říct, co v něm bude, jak bude vypadat. Očekáváte, že se udělá nějaká, nějaká, nějaký projekt a potom budete mít zafixovanou cenu, prakticky asi i čas a, a, a způsob, jakým se to bude realizovat. Uh, samozřejmě kvalitu. U agility... Ten princip je jiný. Tam se pracuje s nejistotou a pracuje se tam s tím, že vy jako investor toho domu vlastně dopředu neřeknete, jak ten dům bude vypadat. Pouze si najmete partu zedníků, stavby vedoucího, dáte jim čas a rozpočet a každý třeba měsíc nebo 14 dní se budete chodit s nimi radit a bavit se o tom, jestli to, jak to postavili nebo tu část, kterou udělali, tak jestli se vám líbí nebo ne, jestli třeba případně nemají předělat. Může se taky stát, že za ten rok, co to budou stavět, tak nebudete mít dům, ale budete mít jenom základy, protože je budete neustále stále předělávat. A na tom je postavený ten rozdílný přístup k Waterfallu nebo k těm principům Waterfallu a k agilitě. Je to zásadně filozofický rozdíl. Když to zrekapituluji, tak Waterfall je něco, kdy na začátku se snažíte dát dohromady říci, říct si, jak to dílo bude vypadat a potom nacenit, definovat projektový plán a pak se ho držíte. Je tam náročný change management a nevyplatí se to dělat ve chvíli, kdy eh, máte velkou nejistotu. Nejste do schopni eh, definovat požadavky a tak dále. Nebo na to musí být připraveni a počítat s tím. V případě agility je to naopak jinak. Tam definujete cíle, které chcete dosáhnout, hodnotu, kterou chcete mít, v tom případě domů třeba vydlet, a definujete čas a, eh, čas a eh, peníze. a Potom postupně definujete to dílo.
0: Já jsem na začátku zmiňovala, že se to týká prakticky každé velké instituce, protože mám pocit, že všude slyším, že jsme agilní, agilně řešíme projekty a podobně, ale z toho, jak vás poslouchám, já si myslím, že ono to nebude tak černobílé, že buď někdo jede prostě tou klasikou waterfallem, anebo prostě agilní. Ty přístupy se nejspíš asi mixují. Jak to vlastně v praxi probíhá? Třeba to například začne právě nějakým tím waterfallem, že se plánuje, že je nejistota a pak, když už mají nějakou jistotu, tak přejdou na Agile?
1: Dá se to kombinovat a je pravda, že se to kombinuje. Ono dneska slovo agilní je velmi moderní. Poslední dva roky, tři roky, čtyři roky. Zejména v České republice proběhlo několik agilních transformací ve velkých bankách, institucích. Existuje několik vzorů a modelů, podle kterých se to dá definovat. Hodně moderní byl v České republice Spotify přístup, k ten se postavili se triby, skvody, kolegové z velkých bank, to určitě vědí a změně zažili si to. Existují k tomu různé metodiky, jako je Scrum nebo, nebo Safe, která je poměrně jako enterprise friendly. A když dneska někdo říká, že pracuje agilně, tak ano, dá se pracovat v kombinací. Mohu nějakým způsobem to dílo na začátku zadefinovat, Mohu s ním nějakým způsobem pracovat a potom v několika iteracích ho dodávám a kontroluji, jestli, jestli, jestli to dílo odpovídá těm požadavkům, které na začátku bylo. Někdy se tomu říká třeba dual track agile, kdy existuje nějaká fáze discovery, která slouží k tomu, aby se proskomal třeba názor zákazníka, Udělají se prototypy, vyzkouší se to, pak se to dílo zadefinuje poměrně podobně, jako by se definovalo v případě třeba v Waterfallu. Ale ta metoda dodávání, zejména v softwaru, se liší tím, že se jede třeba ve denních sprintech nebo v měsíčních iteracích a vždycky ta iterace má výstup, který se dá ověřit, otestovat, a aby se poznalo, jestli se směřuje k cíli nebo ne. Takže výsledku není to tak černobílé, jak jsem říkal na začátku, když ten softvický přístup je jiný, ale ta kombinací se dá dosáhnout pozitivních aspektů z obou těch směrů.
0: Vy jste zmínil ty metodiky Scrum, Save, Uhum. Můžete to trochu přiblížit, protože před koho pokládám, že ne všichni naši posluchači uhum. jsou právě z oboru?
1: Tak eh, Scrum nebo, nebo Safe. Scrum je eh, metoda nebo metodika, eh, jakým způsobem se přistupuje eh, k agilnímu řízení, jak tomu poměrně velká studie, dá se na to certifikát, to je velmi módní. Eh, def, defin, je definován tým. Ten tým je multipotenciální, uh, multi respektive multifunkční. Všichni by se, by se mohli zastupovat té teorie samozřejmě. A existuje tam role Scrum Mastera, který má na starosti zajistit, aby ten tým fungoval a komunikoval správně. Uh, a potom je tam rola Product Ownera, která je klíčová v aglitě, protože Proda Country je ten, kdo definuje týmu práci a je zodpovědný za to, aby požadavky zákazníků byly naplněny. Zákazník tam hraje roli vždycky se to hraje vůči tomu Product Ownerovi. A Scrum Master v té teorii má na starosti, aby ten jí komunikoval, aby probíhaly tzv. scrum ceremonie, že se lidé potkávají, plánují, komitují se k výsledkům, ale stále to vysí na tom jednom člověku. Je koleta výstupu padá a stojí na tom Proda který by měl být ten, který ví, co ten tým má dělat. To je asi scrum v v kostce. Co je důležité u scramu, že se počítá s tím, že tým je autonomní a že to dílo, které staví, vytváří, tak vlastně může to říct sám, bez závislosti a tak dále. To samozřejmě ve velkých institucích a bankách není jako pravda. Vždycky IT architektura je pro mě je komplexní, je tam spousta závislostí, každý systém dělá něco jiného, využívají se platformy, software musí běžet na hardware, na infrastruktuře. To znamená, pak jsou různé odnože Scrumu, Scrum of Scrums a tak dále, kdy se počítá se škálováním a už se tam počítá s koordinací a s dalšími věcmi. To, to, to je něco, s čím. Se potýkají všechny velké banky, které udělaly transformaci transformace, použili Spotify model. A na toto spíš odpovídá potom Safe, který historicky vznikl z rupu. To byla metodika Rishlenify Process na přelomu tisíciletí, byla poměrně známá a používala se pro softwarový vývoj, která pracovala hodně s iteracemi. A ten se hodí velmi dobře na velké banky, ale. Spousta lidí říká, že není agilní, protože pracuje s velkými celky s koordinací s různými vrstvami a pracuje s tzv. value streams nebo s release trainy, kdy se počítá se synchronizací, počítá se s tím, že ty skody nejsou autonomní, počítá se s tím, že se musí dopředu udělat nějaká architektura a tak dále. Takže ten save kombinuje poměrně dobře principy agility i toho waterfallového řízení, a pokud je zvládnutý dobře, tak nese benefity obou těch světu.
0: Vy jste zmiňoval ty týmy. Já možná bych na to navázala, že častokrát teďka slyšíme i z bank, že najímají nejen ajťáky, ale právě lidi třeba z mimo přímo bankovního odvětví, ať už je to energetika, ať jsou to experti právě na tyto oblasti. V těch týmech taky, ale prakticky nejsou jenom ajťáci, ne? Ty týmy jsou poměrně, jako bych řekla, složeny z různých profesí, tak trochu, je to tak?
1: Je to tak, to je ta teorie toho, teorie, která vychází ze Spotify modelu, tém týmům se říkají squody, a pracuje se tam s tím, že ten squod by měl mít veškeré know-how k tomu, aby mohl to dílo, nebo těch cílů dosáhnout, a záleží okay. na tom, jak má ta agilitu, nebo ten Spotify model implementovaný, dost často se dělá agilní transformace, že jenom fighty. potom tam funguje ten klasický přístup, že existuje někdo, kdo zadává zadání, a ten tým fighty aplikuje ty principy e, iterativního vývoje, sprintu a tak dále, ale zarovatel tam není součástí toho týmu, což není úplně jako v souladu, nicméně i to je funkční model. Ale v případě té, dejme tomu, úplného úplné agility, tak se počítá s tím, že tým, ten tým by měl mít business know-how i IT know-how a měl by mít schopen, schopen to dílo, když se bavíme o IT, na software, aplikaci nebo komponenty provozovat a řešit jako problémy jako při provozu i supportu, maintenance a tak dále. Musí v průběhu potom řešit technologický dluh a musí prioritizovat pro rekounter mezi tím, co jsou nové požadavky co naše, co hodnotu a co je ten technologický dluh, aby to dílo bylo provozovatelné. Což je velký rozdíl oproti projektům, které historicky a i dneska, pokud jsou, tak jsou jednorázové. Projekt začíná a končí. A když skončí, tak to dílo je potřeba provozovat a je potřeba ho udržovat, ale to projekty typicky neřeší Jo, proto, proto je taky jeden ze zásadních rozdílů do klasického agilního přístupu, kdy eh, tvorba softwaru zase nekončí tím, že jsem dodal, ale tím, že ho dále udržuju, provozu a rozvíjím, kontinuálně sbírám zpětnou vazbu. To projekty neřeší a neumí to řešit ani.
0: Vy jste zmínil ten technologický dluh. Jestli se nepletu, tak je to v podstatě nějaký závazky, která ta společnost musí plnit vůči nějakým těm starým svým řešením softwarovým, udržovat je a podobně. Je to tak?
1: Technologický dluh se dá takto popsat. No, no, máme každá, když se dneska podíváte, tak každý týden, měsíc vznikají nové technologie, vznikají nové programací jazyky, věci se mění, ale může to být i technologický dluh daného týmu v určitomu softwaru, který vytvářel, protože třeba potřebuje nějakou feature udělat rychle. Udělá nějakým způsobem jednoduše, nedodrží principy architektury, integrační patterny a tak dále. Má to v backlogu jako technologický dluh, protože potom v provozu to nemusí fungovat dobře nebo má výkonnostní problémy. Takže jsou to vlastně dvě stránky. Jedna věc je zastarávání staré technologie, nové verze platform, kdy musím dělat upgrady, jsou tam sekundit ty nálezy, to znamená, musím dělat pečet. to je jedna věc. A druhá věc je o tom technologický dluh vznikající při tom vývoji jako takovém, kdy ten tým ty věci nevyvíjí úplně správně podle toho, jak si řekl, a pak se k ním vrací a předělává věz z nějakých důvodů. To je také technologický
0: ten technologický dluh prakticky si nejsou všechny banky, starší předpokládám velké naše banky a je vůbec reálné, aby se s ním nějak vypořádali a zvlášť v této době mě to napadá, protože máme tady jednu banku na trhu, která se rozhodla, že předělá kompletně svůj core systém, implementace má být hotová až v roce 2025 kompletně, protože se to bude postupně nasazovat na ty klienty, jestli se nepletu a co ostatní třeba banky je vlastně, v jakém stavu je to bankovní takto tak to z pohledu toho technologického dluhu nějaký jednou také budou muset změnit ten core systém, na to přejít, ne?
1: Uh, ano, je to tak, že každá banka, ale dneska každá společnost, malá, si nese technologický dluh, protože jak postupuje digitalizace, tak uh, všechny firmy mají čím dál tím víc softwaru. U bank je to enormní, protože digitalizace bank v České republice zašla dávno a vlastně internetové bankovnictví to přineslo. Core systémy se budovaly před N lety, teď to jíždějí. U té bance, o které se bavíme, tak vlastně ten core systém, který tam mají dneska, už mají i nový tedy, tak vlastně dochází ten původní dodavatel už nebude držet podporu a ta podpora končí, takže banka byla donucena k tomu, aby tu výměnu udělala. A je asi faktem, že všechny velké banky i menší banky toto řeší. Já, já znám minimálně jednu menší natruhu, která řeší stejný problém. Už ho dneska taky řeší. Eh, Nahrazuje shodou okolností stejným systémem jako ta eh, velká zmiňovaná. A ano, budou to řešit všechny banky. Můj názor, že to všichni nechávají eh, na co nejpozději, protože to není jednoduchá věc. Je to velký cíl. A pro spoustu lidí je náročné, protože to know-how, ze kterým byl ten kor systém budován, nebo je v té firmě, třeba dávno není. Ten, ten systém funguje nějakým způsobem. A e, zároveň platí, že nové kor systémy fungují úplně jinak. Už kvůli tomu, že dříve banky měly denní závěrky, nefungovaly 24-7, nesou požadavky na to, že se 24-7, aby chodily okamžité platby kdykoliv, aby se mohlo dělat bankovnictví kdekoliv na světě a tak dále. Takže řeší bezostávkové nasazování a tak dále. Takže i ti lidé, kteří dneska ten core systém řeší, tak kolikrát nejsou uh, už schopni ani přejít na ten nový přístup, protože ty technologie jsou takové a je třeba řešit ten sociální aspekt té výměny a tak dále.
0: Když ta banka přechází na ten core systém, jaký je teda vhodný zvolený přístup? Protože na jednu stranu tam vidím tu nejistotu, kdy to potřebují mít naplánované, nemůže si říct, prostě nějak to vyjde, to není možný... A na druhou stranu neustále se to vyvíjí, potřebuje na tom neustále pracovat a potřebuje to neustále zdokonalovat, takže tam i ten HR přístup je nutný.
1: Tak strašně záleží, co si ta banka vybere. Tak spousta core systémů v bankovnictví byla napsaná i in-house, to byla historicky v Raiffeise bance, myslím, že jeden zrovna běží takový. Co se týče balíkových řešení, tak strašně záleží, jestli ten dodavatel nebo ten výrobce je schopen aplikovat agilní metodiku při tom tom dodávání. V případě těch velkých bankovních systémů většinou dodavatel toho softwaru přímo nedodává, ale má nějaké partnery. A při výběru toho partnera je dobré i na to, jakou metodu té dodávky je schopen realizovat. A dost často nezbývá nic jiného, než se přizpůsobit, protože oni neumí pracovat jiným způsobem. A také záleží na tom softwaru, jestli že to, bude, to nebude vývoj v případě balíku, bude to konfigurace, tak jestli jsou schopni ten balík konfigurovat postupně a nasazovat po částech, třeba v iteracích, aspoň několik, třeba po 14 dnech, ale v nějakých měsíčních rlíze, kdy se vždycky řekne, že se na jeden typ produktu, vyzkouší se, pak druhý typ produktu. A toto všechno je třeba zvážit jako na začátku při výběru toho dodavatele, toho partnera i toho řešení jako takového. A Určitě bych tam zvolil kombinovaný přístup. To znamená nějaká, nějaká discovery fáze, kde se definují ty principy, pravidla a snažil bych se v iteracích postupovat a, a, a budovat to dílo postupně. A to, že se do toho klienti potom migrují postupně, ne Big Bang je vlastně taky agilní přístup, protože přitom se odhalí spousta problémů. Zvolí se třeba jednodušší klienti s méně produkty a postupem se migrují, tím pádem se snižuje provozní riziko. Takže i v tom provozu potom ta migrace, vždy, že je takhle parciální, je určitým, v určitou formou agilního přístupu.
0: Vy jste změňoval, že vlastně ty všechny banky se stávají agilními institucemi, ale když teda dělají ten agile, s jakými problémy se nejčastěji třeba setkávají, když to s a pak vyřešíte jako prakticky třetí strana?
1: Já jsem měl tu příležitost být u jedné velké agilní transformace. Přímo v bance. Já jsem tam nějakou dobu pracoval, takže jsem byl součástí. Takže mám zážitky přímo z bojiště, jak se dá říct. Ale já bych se vrátil k tomu dotazu. Projektové řízení, tak, jak ho známe klasicky, třeba popsané v Princi, nebo, nebo i tak, jako za, jak se definuje, tak je tady N lety. 20, 30, 40 let ty projekty děláme a dělali jsme je. Dříve, když tak softwaru nebylo tolik, tak opravdu šlo dělat, takže zpustil se projekt, udělalo se velké softwarové dílo, potom se dal do provozu, maintenance byla minimální, moc se to neměnilo, fokus nebyl tolik na digitální řešení, ale byl spíše na pobočky, na kontakt lidí, nebylo to digitální, takže tam to šlo. A to projekt už bylo vymaturované, bylo vyzkoušené, bylo zažité, lidé to uměli. U té agility je to tak, že vlastně to je úplná novinka. U té agility je to ještě o tom, jak jsem říkal, že... Všichni jsou zvyklí, že znají dopředu cenu a cena se drží. To je agilita, to, to obráceně, já mám, mám peníze a nevím, co dostanu přesně. A tohle to je, to je, to je mentální obrovská mentální změna, kterou uh, ti lidé musí prožít, když agilitu zavádí a poprvé se to nikdy nemůže podařit. Takže i ta agilita, tak jak dneska je, bude nějakým způsobem se vyvíjet a postupně se bude iterovat uh, k nějakému mezistavu, kdy... Budeme schopni garantovat třeba náklady, což je ten největší problém, který dneska máme, garantovat nějakou cenu a komitmentech týmu. Aby jsme se přiblížili nějakým parametrům toho projektu a řízení a přitom nasazovat postupně, měnit skoup a umět reagovat pružně i přesto, že jsem udělal ty komitmenty jako takové. Takže ten největší problém, který dneska je, je ta maturita toho, jestli jsme schopni přejít z toho klasického rigidního projektu řízení, kdy projekty manažer rozhoduje o všem. Na, na decentralizované řízení, kde 20-30 týmů pracují na software, navzájem se synchronizují, ale potom taky musí mít 30 schopných product ownerů. Předtím je stačilo 10 schopných projektových manažerů. A to je ten největší issue, ta odpovědnost a ta schopnost těch lidí pracovat pod tu odpovědností, přijmout ty závazky a komitovat třeba tu cenu i na menší části.
0: Říkáte 30 schopných product ownerů, ale i ti předpokládám musí jít podle nějakého plánu, protože Říkal jste, neznáme náklady, úplně nedovedu si představit, že ta banka rozjede projekt a vůbec netuší.
1: No v tomhle případě se nebavíme o projektech, ale bavíme se o tom, že mám 30 týmů, 30 squadů, v tomhle případě, kteří mají nějakou kapacitu a mají definované jako cíle. A oni by měli být schopni se synchronizovat pod nějakým vedením, jak jsem říkal, škalovaný skrám, to znamená, že 30 týmů může postavit do pyramidy. Kdy, kdy je to dvouúrovňová, nahoře je jeden tým, který drží celkovou vizi, rozděluje tu práci těm týmům na druhé úrovni a ty pak ukoliví týmy na třetí úrovni. Záleží co se staví, jak se to staví, umožňuje to ten paralelní vývoj, ale je tam nutná ta synchronizace. A oni každý měsíc vyhodnotí ty dodávky, vyhodnotí směřování k cílu, k cíli. A zároveň ale jsou schopni komitovat, že tu práci za ten měsíc udělají a učí se přitom. A když dojde k tomu, že cíl se třeba změní za 3-4 za měsíce, tak jsou schopni na to velmi pružně reagovat, ale náklady jsou furt stejné, protože ta cena té kapacity jsem já nepřidávám lidi, neubírám lidi, držím tu kapacitu. A to má jeden obrovský efekt, že nemusím nezbytně nutně zaučovat lidi. V projektu to bylo, že na ženu lidi, pak je propustím. To mělo obrovské více náklady. U toho kontinuálního vývoje, což je spíš produktový rozvoj, v tom případě softwaru, je tenhle ten efekt takový, že tyto náklady nemusím podstupovat. To znamená, že jsou velmi efektní z hlediska jako lidské síly, pokud ty týmy fungují efektivně. A to je ten větší issue, jsou ty komitmenty, maturita těch lidí. A těch 30 product, product ownerů, o kterých tady mluvím, znamená, že každý z nich musí být schopen v té své doméně ten tým úkolovat, uh, vyhodnocovat a držet s tím týmem ty komitmenty. A to je velmi náročné. A uh, maturita v této oblasti není tak velká těch lidí dneska, kdy se to právě to učí v České republice minimálně. A druhá, není to práce pro klasické projektové manažery, manažery tak, jak to dřív dělali, protože oni byli kolikrát rigidní. Někteří se umí transformovat, pro některé je to velmi náročné.
0: Ale přece jenom musí mít nějaký i větší cíl. Například za dva roky release nem nějakou apku nebo něco takového určitě nemůžou jít jenom prostě naslepo předpokládat. No se ano.
1: měsíce na měsíc. Ty cíl, těmi cíly jsem myslel, pokud se bavíme o agilitě, tak cílem není release apku, nebo neměl by mít cílem release apku, i když může to být cíl, ale měl by mít, cílem by měl být nějaký business, víc, nějaká value, třeba akvizice 50 tisíc klientů. Ta aplikace je prostředek k tomu cíli. A to je ten, ten aspekt, který drží to, že některé ty skvody z těch 30 mají cíl dodat tu aplikaci. Ale oni dodávají v kontextu toho vyššího cíle, který říká, dodám tu hodnotu. A to je ten opět ten rozdíl oproti projektovému řízení, o tomu klasickému přístupu. Cílem projektu bylo dodat ten projekt v čase, v kvalitě ve scope. Ale jestli to ponese business case nebo neponese, toho projektového manažera kolikrát už nezajímalo ani nemohlo, protože tou dobou, kdy se vyhodnocoval business case, tak ten projekt už neexistoval. Protože už dávno byl zavřený, protože trvalo třeba dva roky nebo rok a tak dále. V případě agility se ty cíle vyhodnotují postupně, takže když udělám první release a všeho, co tam má v nějakém MVP, nebo jak se říká, minimal viable product, spíš MMP, což je minimal marketable Product, jinými slovy, jsem schopen to prodat. A tak jedu dál a jsem schopen vyhodnocovat, jestli tu valu to nese nebo nenese. A to je ten obrovský rozdíl toho, že ten to umožňuje kontinuální rozvoj, dlouhodobě a ověřování v praxi i v provozu toho, co jsem dodal, si hodnotu dodávám.
0: To mě teda tak zníše vlastně, když to někdo dělá dobře, pokud to dělá dobře, tak z, dlouho, z dlouhodobého hlediska by měl mít hodně napřed.
1: E, e, ano, je to tak. zvláště jako v softwarovém vývoji v digitalizaci, samozřejmě, když se budeme o výrobě aut nebo stavbě domů, kde ten proces je poměrně deterministický a okno vypadá jako okno, dveře jako dveře, tam ten problém není, tak tam to tak, tak zásadní není. A při tvorby toho softwaru, a případě toho, že zkouším nový produkt a zkouším reakci trhu, jak se bude chovat, tak to samozřejmě tak je, pokud někdo dělá opravdu dobře a dokáže uřídit náklady má dobré lidi v tom případě, tak je schopen opravdu získat velký, velký náskok.
0: Je v tomto směru na trhu rozdíl mezi přístupem těch velkých bank, které mají obrovské množství kapitálu, a třeba těch menších. A řekněme, i jakoby v té dokonalosti toho, jak to jsou schopni provádět.
1: To je těžká otázka, nebo respektive, já to můžu zreagovat svým názorem, který mám z nějaké zkušenosti. Zavést agilitu nebo přejít na agilní, agilní principy rozvoje dané společnosti je velmi nákladná záležitost. Pokud mám velký kapitál, což banky mají v Čechách a dá se říct, že banky obecně jsou jako lídrem digitalizace v České republice, ostatně je to vidět třeba na ID a tak dále a bude, na můj názor, že to bude vidět i dále, protože oni ten kapital opravdu mají, mohou si dovolit investovat, tak musí počítat s tím, že začátku ta efektivita toho vývoje a toho nebude vysoká, než se to ty lidé naučí. To znamená, jestli, když byl projekt, tak bylo to maturováno, tak já jsem na jednu korunu investice dokázal, nebo času dokázal třeba 0,8,9 využít, Pak jsem to měl striktně pod kontrolou. Tak u té agility zpočátku, než se to ty lidé naučí, než se oddělí zrno plev, než se to zmaturuje, tak to může být třeba jedna na jednu korunu 0,5, 0,6. Ale pokud se budou dodržovat agilní principy, bude se to postupně sledovat, měnit, dodržovat ty základní komitmenty, jakože když ten tým slíbí, že něco dodá, tak to opravdu dodá. Není to tak, že to posunou dalšího sprintu a nic se neděje a jde se dál. Tak potom má šanci opravdu se dostat k té vysoké efektivitě a hlavně k velké flexibilitě změn. A to je to, co je dneska potřeba. A když já udělám dneska změnu, tak nemusím projít přes čtyři projektové komise, abych ji realizoval, což může trvat tři měsíce, ale ráno ji řeknu na stand a večer už na tom lidé pracují a 14 dní vidím první verzi, což projektem řízení nebylo naprosto nemyslitelné. V tom klasickém.
0: To ve mně evokuje takovou myšlenku docela tvrdýho přístupu, protože na jednu stranu, když ten přístup by nebyl tvrdý, tak se tam mohou asi lidé docela dobře i poflakovat ne? v rámci těch jako, velké skupiny.
1: Já bych uh, asi takhle nenazval. Uh, samozřejmě platí, že agilita, respektive ten decentralizovaný decentraliz- decentraliz- přístup k řízení, který ta agilita vyžaduje, protože to je o té flexibilitě, tak vyžaduje i nějakou, nějakou disciplínu. Vyžaduje disciplínu. znamená, ti lidé o sobě kolikrát musí říkat víc, než o sobě říkali předtím. V projektech se moc backlog, slovo backlog nenosilo. Dneska je to tak, že to je sada věcí, který, který, který se musí splnit a naplnit. Ti lidé dostanou k tomu backlogu úkoly, měli by je plnit, je k tomu spousta nástrojů, ve kterých pracují a měli by transparentně vidět, že tu práci odvedli a měli by se tím stát. Zároveň by měli slíbit, že tu práci odvedou, což pro spoustu lidí je náročné. A potom bys měli čelit situaci, kdy ji odvedli a měli by si ji umět zodpovědět a je to o přijetí z odpovědnosti. A to samozřejmě jako v tom projektovém řízení, kdy byl projektový manažer, ten ovšem rozhodoval, dalo se zkovat za jeho rozvnutí, zároveň byla steering committee, kde se hlasovalo o tom, co se rozhodne, tak takhle náročné nebylo. Ale v té agilitě a v tomto je to osobní odpovědnosti o komitmentech, v té efektivní podobě, o které jsem mluvil, a když tohle to není, ta disciplína, já říkám, že skrame je v zásadě vojenská disciplína, protože ráno stand-up, potom sprint planning a tak dále, potom review, tak pokud není, tak samozřejmě ta neefektivita může být velká. Ale zpočátku je normální, protože než se to lidé naučí. Ale pokud to trvá dlouhou dobu, tak je potom dobré zvážit, jestli ta metoda pro tu danou společnost dává smysl nebo ne pokud to ta společnost pozná.
0: Dlouhou dobu? Jak, jak dlouho? Třeba po jak dlouhé době se dá už vyhodnotit, že agilita funguje nebo nefunguje?
1: Spíš, že se posunuje směrem k té vyšší efektivitě, bych to nazval, že si funguje nebo nefunguje, že poznat, jestli funguje nebo funguje, není jednoduché. Záleží na velikosti té společnosti a záleží na tom, jak si nastaví ta ty cíle a co chce sledovat. Samotné lpění na, té, na, té, na těch ceremoniích není cílem, Mělo by být jasné vyhodnocení té value, jestli ty týmy jsou schopni dodávat tu hodnotu tak, jak slíbily. To je první prův v těch to znamená, jestli prodakoundři jsou schopni ty týmy ukolovat. A když ano, tak potom je otázka, jestli ty týmy jsou efektivní a pracují efektivně a pak je to monitoringu a sledování těch lidí. Ano, ta práce s tím backlogem má ještě jednu výhodu a to, že ti lidé zase mu nechají digitální stopu, umožňuje to i vzdálený, vzdálený přístup a vlastně pracovat odkudkoliv což zase spousta bank dneska říká, že už to nejde, a že se lidé mají vracet, do, vracet zpátky do, 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 do kanceláří. Otázka z ní, proč to dělají. To uvidíme za pár měsíců, za, za rok, za dva, jak se tohle podaří. Ale myslím, že to, že to stojí hodně, hodně na tom principu té kontroly, že mají pocit, že třeba ta kontrola není tak velká, jak by mohla být. Ale já bych se vrátil k tomu původnímu bodu. Eh, pozná se to opravdu jedně tak, že ta firma se roznasledovat sledovat eh, tu efektivitu ve formě, plnění té hodnoty, to znamená, že si ty týmy dodávají to, co by dodávat měli, to je první bod. A druhá věc, potom sledováním efektivitěch týmů, to znamená, uh, ve Scrumu jsou story pointy, můžou to být Mende, opravdu jako monitoring té výrobní linky, která tímhle vzniká.
0: Vy jste to trochu nakousl. Agilita, vaše zkušenosti a home office. <laughs> <laughs> jsou lidi schopni udržet to tempo, o kterém mluvíte, Skutečně třeba 24-7 z domu?
1: 24-7 nevím. Nebo 24-7 jsem
0: řekla, bude, řekněme pět dní, klasicky pět dní jako pracovních týdnů a z domu.
1: Já si myslím, že pokud jsou motivovaní a pokud jsou to lidé, kteří jsou na seniorní úrovni a mají dobré vedení, tak toho schopni mohou být. Ale je to vždycky o tom, o tom smyslu, o tom, o, tom, o tom purpose. To znamená o tom, jestli ty lidé věří tomu cíli, tomu týmu a jestli ten product owner který je jako ne projektovým manažerem, a jako lídrem té vize a motivátorem toho týmu, tak jestli je schopen ve spolupráci s tím Scrum Masterem, agilním koučem, jak to nazvete, to motivovat, ale zároveň ale i monitorovat a sledovat, jestli pracují. A když nepracují, tak je vystavit tomu, tomu feedbacku, vystavit je opravdu tomu, že vy jste ten úkol slíbili a nesplnili jste ho. A proč? A zároveň oddělit zrno odplev, protože to je tvrdá metoda, kdy půlka týmu nepracuje, druhá půlka týmu pracuje. A tady je otázka, jestli to i v naší kultuře dokážeme. To to je spíš americká kultura, než aby to byla česká kultura.
0: Teď právě vás doplním. Vy jste to tak pěkně řekl teoreticky, ale vy jste tu i zmiňoval, že máte ty zážitky z bojiště, takže prakticky v naší kultuře. Je to reálný a funguje to?
1: Já si myslím, že v těch prvních fázích přechodu na ten Agile to nebude fungovat nikde. A můj názor je, že ty banky, které na to přešly, tak k tomu postupně iterují a čeká je teď to rozhodnutí, jestli jestli přitvrdí v rámci sledování té efektivity, anebo nepřitvrdí a je to taky souvisí s investicemi, které do toho dávají. A, A v rámci naší kultury to znamená, že Prodaconor s tím, s jako dvojice, která má na starosti, aby ten squad fungoval dobře, nebo ten fungoval dobře, musí mít i pravomoc v zásadě ty lidi nějakým způsobem hodnotit. A hodnotit je na základě výkonu té práce, ne na základě toho, že přišli do práce, osm hodin tam seděli, což je agilitě jako zásadní, jako rozdíl. A tady si myslím, že narazíme na kulturní limity, které máme historicky. A jak říkám, americká kultura, která je zaměřená na výkon, versus třeba francouzská, která je zaměřená jiným způsobem, versus česká, která v sobě stále má ještě spoustu socialismu a komunismu. Nechci teď nikoho hodnotit, prostě známe se a víme, jaký jsme. A to je ta největší challenge, která nás čeká. Tím nechci říct, jestli to je dobře nebo špatně, ale čeká nás to. A i ty velké firmy se budou muset rozhodnout, jestli přitvrdí nebo nepřitvrdí.
0: Takže agilitu ve státní sféře asi očekávat nemůžeme.
1: <laughs> Já si myslím, že ve státní sféře očekávat můžeme ve chvíli, kdy státní sféra nebude budovat vlastní IT průmysl, jako to dělají banky, ale tím nechci přeměnit efektivitu v bankách samozřejmě ke státní sféře, to bych si nikdy nedovolil, to je úplně jiná věc. Ale ve chvíli, kdy, bude, kdy ta státní sféra bude věřit dodavatelům velkým a ty dodavatele budou schopni průvnout, že fungují efektivně a fungují tím způsobem, ale proto se ještě musí hodně změnit legislativa. Teda jak se vyhrávají zakázky, jak se dějí projekt ve státní sféře, a tak to nás ještě čeká.
0: Vy vlastně tady toto řešíte skoro na denní bázi. Jak vlastně vy jako Unicorn pomáháte bankám v tom agionním řízení a v těch procesech?
1: Tak asi první věc, kterou bych řekl, tak je, že Unicorn jako dodavatel softwaru fungoval už v roce 2000 podle Herschel Unify procesu, to znamená on... On nedělal klasické waterfall projekty, ale fungoval na bázi iterativní vývoje, nějakého etapového vývoje. Takže tyhle principy máme v krvi. Agilní přístup a agilní transformace bank, to byly aktivity, kterým přišly banky sami. Tam jako reálně my jako dodavatel nebo jako nikon u toho nebyl, my jsme dosledovali spíš jako s opatrností. Naši lidé v tom pracují, to znamená, oni vědí, jak to funguje nebo nefunguje. A dneska si říkáme, že bychom rádi těm bankám pomohli zvýšit efektivitu. O tom, o čem se tady bavíme, to znamená aplikovat, aplikovat agilní přístupy při tvorbě softwaru, iterativní postupné nasazování, ověřování, ale zároveň umožnili i tu jistotu toho komitmentu. Toho, že když se udělá ten dual track agile, který jsme na začátku, který je kombinací, kombinací vlastně těch dvou metod. Tak ten zkou, který se uh, analyzuje a připraví na nějaké úrovni, tak potom ten tým ho komitná bude ho schopen dodat. To znamená, bude tam ten jasný komitment. V případě, kdy jsme se bavili o tom domu, jak jsem říkal na začátku, tak uděláme si nějaké hrubé náčrtky s tím týmem. To, můžeme, to může trvat klidně, uh, klidně měsíc, dva záleží na tom investoru, jak to chce mít detailní, ale typicky třeba měsíc. Udělají se náčrtky a tam se nehraje na žádný komitment. Tam ten tým současný, dejme tomu ale chvíli, kdy se to načetne a ten tým se na to podívá a řekne: to zvládneme postavit třeba první patro a zvládneme to postavit e, za tři měsíce, tak ten tým se za tím závazkem stojí a za ty tři měsíce to v, tom, v té kapacitě, kterou má, opravdu dodá. A pokud ne a zjistí, proč to nedal, tak se aspoň naučí, poučí se z těch chyb a může dostat třeba druhou šanci nebo třetí šanci. A tohleto si myslím, že je to, co tomu dneska chybí a to, co je ta další level maturity vývoje agilního přístupu. A tam si myslíme, že my jako Unikon jsme schopni velmi pomoci, protože to je pro nás denní chleba. A na projektech, kde se to dělá stále ještě třeba FotoFIP, nebo na projektech, které děláme my interně, tímto způsobem postupujeme.
0: FotoFIP můžete přiblížit?
1: Pardon, fix Time fix Price, tedy klasický, klasický přístup. Kdy se fixuje cena, fixuje se scope a se, fixuje se kvalita.
0: Častokrát bývá i běžné, že třeba v těch týmech v bankách bývají lidi právě externích firm, dodáváte taky bankám takto lidi, kteří třeba doplní jejich týmy, například, že byste jim dodali produkt ownera, uh, který jste zmiňoval, že je tady vlastně ta nejdůležitější postava a uh, naučil by je to například.
1: Banky, vlastně ty velké banky, které tu transformace udělaly, tak tím začaly budovat typicky své vlastní IT. Stávají se technologickými IT firmami, velmi, velmi velkými, a dá se říct, že i začínají konkurovat velkým jako domům, které jsou v Čechách nejenom, už protože si třeba dělají vlastní frameworky, rozhodují o vlastních, o tom vlastních, jak budou vyvíjet a tak dále, což je vlastnost, která přišla s tou agilitou. A zároveň dělají to, že najímají do těch týmů lidi na BodyShop, i naše lidi, samozřejmě tak na trhu my nejsme ti, kdo trh diktují, takže přijímáme ty, ty věci. Ale není to tak, že by často nabíjeli prodakonry, ty spíše hledají ve svých řadách protože to je jako zadavatel biznesový, takhle je to bráno, ale jsou schopni najímat ty Scrum master, nebo agilní kouče nebo agile delivery leader, jak tomu říkají, kteří mají pomáhat s tou dodávkou jako takovou. Ale čím dál tím větší snaha o internalizaci těch lidí, o budování, o to, aby ty banky nebyly záveslé na, na, na jiných dodavatelích. Typicky už nedělí žádné projekty, ale staví si interní týmy software. to. je trend, který tu teď je.
0: Z bank se stávají technologické společnosti. Já už to slyšela víckrát. Je vůbec reálný, že by třeba do budoucna banky už nedělali software jenom pro sebe, jako, ale třeba, že by ho i prodávali? Proč už teď se to tak trochu děje, že nějaká banka například udělá banku na zelené louce a pak třeba ten systém jako nabízala v zahraničí. Ten model já, už tady byl?
1: Já si, já si nejsem jistý, že se dovoluje bankovní licence. To teď nechci, nechci jako spekulovat, ale když se jsou skupiny bank nebo dceřinné společnosti a tak dále, tak je běžné, že IT bank, které něco vyvine interně, tak potom to zřešení používají uh, další společnosti v té skupině. Takže jako obsahově reálné to je, jestli to dovoluje, dovoluje dneska legislativa, jestli je možné, aby se banky staly softwarovými Housey, uh, To netuším na druhou stranu, a banky mohou své IT uh, dát do jiné firmy, to se stane software housem. A oni pak mohou jí dodávat, jak té banky bance, tak někomu jinému, což takový modely modely nejenom v ale třeba i v pojišťovnictví. I v Čechách to je známá věc. Takže ano, možné to je.
0: Otázka na závěr, Davide. Kdybyste měl poradit bance, jak správně začít teď s agilem, nebo jak správně již vést nějaký set, jakoby agilní přístupy, co jsou ty hlavní teda tři body, kdybyste to měl z jednou, no, těch pár bodů prostě těch hlavních stěžejních?
1: To je komplikovaná otázka, protože začít, začít s agilem není něco, co se dá uchopit. Uh, já bych zkusil to trochu přeformulovat, jestli mohu. Uh, já si myslím, že každá společnost, včetně bank, pokud chce udělat digitální transformaci svých procesů a i svého IT, protože to častokrát potřebuje, Tak to neudělá klasickým projektovým řízením. A to je ten dobrý point, kdy stojí za to zvážit agilní metody projektového řízení, případně přechod na agile jako takový, a začít budovat digitalizovanou banku nebo tu danou společnost jiným přístupem, jinou cestou. A to je první bod. To znamená zvážit, protože začít s agilem jen tak nedává, nedává smysl. Mělo by to mít cíl, mělo by to mít důvod. A ten důvodem je digitální transformace, je to velmi dobrý důvod. Druhá věc, která tam je, ta společnost, ta firma by měla zvážit, jakou má maturitu, jakou schopnost, schopnost má vůbec ten agile dělat ten mindset. A pokud jako je to malá společnost a ten mindset je dobrý, to znamená, jsou ty lidé schopni přímou odpovědnost, jsou schopni se rozmluvat, není jsou tam velké závislosti, tak je klidně možné zkusit opravdu čisté agilní metody, skrám a, a rozjet to postupně a třeba tu agilní transformaci e, rozjíždět tak, že se vytvoří první malá část, přidá se druhý tým, třetí tým, čtvrtý tým, pak je to dobrá cesta. Případně, že tak není, nebo se to buduje jako stávající architektuře pouze nějakým, nějakým přidáváním, tak je zvolit hybridní model, který třeba nabízí ten safe, a propojit, propojit tu agilitu s nějakým větším plánováním, s synchronizací ale stále držet ty principy, principy iterativního přístupu, postupného nasazování, ověřování a tak dále. Třeba ten dual track agile, o kterém jsem tady mluvil.
0: Děkuju moc. Já si myslím, že jsme to probrali, tu digitální transformaci. To byl David Pílek. Děkuji moc, Davide.
1: Já také děkuji za pozvání a snad jsem dokázal dobře na všechny otázky i srozumitelně.
0: A já se budu těšit s vám příště naslyšenou.
1: Naschanou.